0: sabía que había llegado tan lejos. Verás, Jaime, el capítulo de hoy va sobre la caza de brujas, sobre un hombre bueno y una creencia equivocada.
1: A lo largo de la historia, Alicia ha habido diferentes, y por diferentes motivos, cazas de brujas. Aunque me parece que sé... ¿A cuál te refieres? Tenemos una estación de radio en un faro que está en el Cantábrico. En Por fin no es lunes, Punta Norte. Punta Norte con el amigo Javier Cancho. Javier, buenos días.
0: Hola Jaime, buenos días a todos.
1: Buenos días. Han sido diversas y por diversas razones las cazas de brujas, eh, sí. pero ya sé a qué se refiere. Supongo que, que se refiere a las consideradas brujas, que tenían pocos mecanismos de defensa ante una ignorancia tan grande y tan, tan extendida en su momento. La caza de brujas es uno de esos pasajes de la historia de Occidente del que sin duda nos tenemos
0: o se tendrían que avergonzar todos, ¿verdad Javier? Sí, hubo hubo un holocausto femenino, Jaime, sostenido durante casi tres siglos. Hay autores que cuantifican en una estimación de, de unos dos millones las mujeres que fueron asesinadas, sin que hubiera cometido ninguna de ellas ni una parte siquiera de los delitos que se les imputaban. No parece lógico pensar que, que ninguna de ellas, por ejemplo, fornicara con el diablo. En ese aspecto podrían hacerse algunas consideraciones sobre la mente calenturienta de los tribunales inquisitoriales. Qué ensoñaciones ¿no? tan, tan libidinosas atribuían a, a quienes terminaban siendo sus víctimas. El odio, la ausencia absoluta de la razón... ...causaron muertes horribles por celos, por codicia, por por oscuros motivos ¿no? Fueron diversos los móviles escondidos tras las denuncias, pero en el fondo todos tenían que ver con el rencor. Y en contra de, de una creencia muy extendida, atención, lo subrayamos... Resulta que no fue en España Donde se cometieron más crímenes de este tipo De hecho puede decirse Que España fue uno de los estados europeos Menos dañinos en la caza de brujas Que como fenómeno criminal Jaime se prolongó desde finales Del 16 y hasta principios Del 18 eh, Fíjate eh,
1: siempre hemos pensado Que la Inquisición estuvo detrás De, de un montón de crímenes Cometidos en, en nombre de Dios Y en contra de las mujeres eh,
0: Por lo menos aquí en España Sí, esa sensación viene en parte, tiene una explicación, viene de, de una leyenda negra que fue auspiciada por los ingleses. Hemos de decir que la contrarreforma cometió barbaridades mucho más tenebrosas en número y en obsesión. Hubo matanzas salvajes en unos cuantos países europeos, en Holanda, en Suiza, aunque desde luego donde más hubo fue precisamente en Inglaterra y por órdenes de la reina de las 300
1: pelucas. Sí, alguna vez hemos hablado aquí de, de Isabel I, la, la reina famosa por sus pelucas, era ella, si no me equivoco.
0: Era ella, la mal llamada reina virgen, la hija de Ana Bolena y Enrique VIII. Fue allí, en Inglaterra, donde el acta de supremacía sirvió para, por ejemplo, declarar traidor al humanista Tomás Moro. Fue en Inglaterra donde antes se utilizó el pérfido poder de la propaganda. Aunque esto no significa, desde luego no significa, que a la Inquisición se la pueda dar la absolución definitiva. Pero sí deberían revisarse los trasfondos de aquellos polvorientos pasajes de la historia. En este caso concreto que nos ocupa sobre todo para poder hacerle justicia a Jaime a un gran hombre, a uno llamado Alonso de Salazar y Frías. Alonso de Salazar que salvó a miles de personas de morir en la hoguera y lo hizo utilizando la razón, la audacia y las palabras. Dice la escritora Eugenia Rico que no hay calles en su nombre ni monumentos de piedra en las plazas que, que le recuerden y sin embargo, desde luego, que este hombre, Alonso de Salazar, los merecería. que la caza de brujas, la primera de la caza de brujas, que como tú has dicho hubo varias durante la historia, la primera de todas tiene una fecha que es casi un vórtice de desde la que puede comprenderse mejor todo lo que después iría sucediendo. La fecha es 1486 acabándose el siglo XV se publica, Jaime, el Maleus Maleficarum el martillo de las brujas ¿Y, y de qué modo aquella publicación, Javier? Tuvo un influjo perverso en tiempos en los que, claro, que si nadie sabía leer. Pues fueron los jerarcas religiosos quienes mostraron ante el pueblo el martillo de las brujas como si de una nueva Biblia se tratase más que mostrarlo, incluso diría que lo blandieron, lo empuñaron como un arma arrojadiza y las mujeres fueron arrojadas al fuego, fueron acusadas de participar en aquelarres, de yacer con lujuria con el macho cabrío fueron acusadas de acostarse, como he dicho con el mismísimo Belcebú, o de amamantar sapos. Cuando... Bueno, pensémoslo. Decidme, ¿qué mujer se ha acostado con el demonio? Ninguna, si consideramos al demonio en sentido estricto, ¿verdad? Ninguna. ¿Y con qué intención, salvo por ignorancia, iban a poner a un sapo en los pechos a amamantar a ese sapo de leche materna? Y sin embargo, fueron miles de mujeres las que... ...sufrieron un castigo enorme... ...fueron miles a las que les arrancaron sus pechos... ...y a las que enviaron a la hoguera... ...escribió Eugenia Rico... ...que los acusados de brujería... ...fueron en su mayor parte femeninos... ...mujeres demasiado viejas... ...mujeres demasiado guapas... ...mujeres demasiado pobres... ...o mujeres demasiado molestas... ...¿cuántas veces habré visto... ...estos horribles símbolos de culto al diablo... ...el gallo negro... ...y el gato negro...
1: Has dicho que Alonso de Salazar eh, utilizó las palabras para salvar a miles
0: de personas de, del fuego de la lumbre, a miles de mujeres. ¿Cómo lo hizo? Verás, eh, Salazar tenía 50 años cuando... ...se enfrenta al momento clave de su, de su vida... ...que es cuando llega a Logroño ...y llega como inquisidor... ...para instruir allí el primer gran proceso... ...sobre la brujería en España... ...y gracias a él, Jaime... ...el primer gran proceso también sería el último en este país... ...en aquella ocasión ardieron... ...desde luego que lo hicieron en la hoguera... ...ardieron personas acusadas de brujería... ...y aquello le marcó... ...en cierto modo... A él le fascinaba la eventualidad, la posibilidad de que hubiera personas con poderes extraordinarios. No le intimidaba esa posibilidad, más bien le interesaba y mucho, porque tenía una visión de estadista, porque él pensaba que si era cierto que, que las brujas existían, entonces el reino de España debería reclutarlas en lugar de perseguirlas, precisamente por, por esas capacidades sobrehumanas que se les atribuía. ¿no? Después de meses de, de recorrido por los valles de Navarra, él llega a la convicción de que la brujería no era más que un invento que se utilizaba para matar a inocentes. Y fue así como con la ayuda de, de Matronas demostró que cientos de jóvenes a las que se las estaba acusando de haber yacido con el diablo, en realidad seguían siendo vírgenes. Con la ayuda de las matronas lo demostró. A partir de ese momento, él comienza con enorme perseverancia a escribir un memorial y a mandar cartas a Madrid. Su decisión no es bien vista. Otros inquisidores le acusan de estar poseído por Belcebú. Pero en agosto de 1614, el Tribunal Supremo de la Inquisición promulga lo que se llama el Edicto de Silencio. Lo que implícitamente Jaime suponía aceptar las advertencias que durante tres años había estado haciendo un hombre llamado Salazar. Y aquí llegamos a un punto que a mí me parece muy emocionante porque llegamos al edicto de silencio el edicto de silencio suponía terminar con las delaciones introducía procesos más garantistas para con los acusados aquel edicto fue lo más moderno que sucedió en el mundo a comienzos del siglo 17 españa dejó de quemar supuestas brujas 100 años antes que en el resto de europa y aquello sucedió gracias y directamente al hombre ...del que hoy nos estamos acordando... ...a un hombre sin calles... ...ni monumentos... ...fue gracias a Alonso... ...de Salazar y Frías... Salazar debería ser... ...yo creo que... ...como mínimo una inspiración... ...para la abogacía... ¿eh? ...como
1: mínimo... ...él hizo de abogado... ...para quienes... ...eran acusadas... ...mujeres de... ...intimar...
0: ...con el mismísimo diablo... ...sí Salazar es un ejemplo... ...de cordura... ...de coherencia de riesgo también, de muchísimo riesgo, que fue el que asumió, y, y de perseverancia en los tiempos oscuros de la sinrazón. Es una pena que siendo como fuimos el primer país en detener la caza de brujas, es una lástima que acabándose el siglo XVIII, el empeño de unos energúmenos derivase en la quema de una mujer ciega en Andalucía, cuando ya nadie montaba piras de fuego contra las llamadas nigromantes en, en el resto de Europa. Estamos acordándonos del de último episodio, que además sirvió para manchar eh, de fama oscura eh, lo que había sido en este asunto la actitud española una mujer llamada Dolores que fue llevada a la hoguera el 24 de agosto de 1781 a las 5 de la tarde a las 5 en punto de la tarde esta mujer fue llevada al prado de, de San Sebastián en la ciudad de Sevilla donde primero le dieron garrote para posteriormente quemar su cadáver en la hoguera hasta las 9 de la noche de aquel infausto día el ilustre escritor José María Blanco White Contó este episodio en sus memorias, contó que él fue testigo de aquel fuego cuando solo tenía 8 años, dejándole el episodio, una huella imborrable, para el resto de su vida. Respira y deja que el viento te enseñe.
1: Otro día le contamos, le explicamos a Alicia que siglos después llegaron otras cazas sí. uh, de brujas, el macartismo, Hollywood, cómo afectó a. Al ambiente cultural, no solo norteamericano, también se proyectó en, en el resto del mundo. Pero eso va a ser otro día, ¿no?
0: Porque también es complejo de explicar. Sí, pues otro día lo hacemos, Jaime. Ahí recojo el reto que me que me entregas. ¿Sí? Otro día lo hacemos. Otro el, día. el domingo que viene. El domingo, parece? pues
1: si a ti te parece bien, me parece muy. Seguimos eh, la estela de, de la del de de asunto la este de, de la caza de brujos, efectivamente, querido Javier Cancho. No sé si va a hacer buen
0: tiempo por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos sol y hasta calorcillo, o sea que pues disfruta, que habrá que dar un paseo, ¿no?
1: Disfruta de pasear y, y de comer, que ahí se come sí, muy bien. Sí. Un abrazo grande,
0: un abrazo enorme, Jaime. Chao.
1: Por fin no es lunes.